0: Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Heute geht es um das Thema Entscheidungen. Du hörst den Podcast Agiles Projektmanagement und ich bin Tino Vollbracht. Warum tun wir uns manchmal eigentlich so schwer damit, Entscheidungen zu treffen? Wir entscheiden ja jeden Tag und ganz oft. Wenn man zum Beispiel um 7 Uhr aufsteht, dann hat man bis um 9 Uhr bestimmt schon so um die 50 Entscheidungen getroffen, ob bewusst oder per Autopilot. Stehe ich jetzt auf? Was ziehe ich heute an? Gehe ich jetzt duschen oder mache ich lieber Sport? Welches Duschgel nehme ich? Was esse ich zum Frühstück? Ja, und das ist noch relativ einfach und die meisten Entscheidungen, die laufen ja auch per Autopilot ab. Schwerer wird es dann, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die eine Auswirkung auf unser gesamtes Leben oder den gesamten Projektverlauf haben können. Ja, gebe ich meinem Auftraggeber jetzt ein Commitment, dass ich die Projektziele auch schaffe. Oder am Anfang eines Projektes verwende ich Scrum oder verwende ich Kanban oder verwende ich den Wasserfallprozess oder ein hybrides Modell. Ähm, setzen wir diese oder jene Epic um als nächstes? Tausche ich einen Mitarbeiter aus oder lasse ich den im Projekt? Viele Menschen entscheiden rein aus dem Bauch raus und das will ich auch gar nicht werten. Wer damit gut fährt, also selbstbewusst Entscheidungen trifft und später auch nicht zweifelt, alles gut. Und dann gibt es Menschen, die versuchen, eine Entscheidung etwas rationaler zu treffen. Ja, die verlassen sich nicht so auf ihr Bauchgefühl und die arbeiten dann oft mit einer sogenannten Pro-Kontra-Liste. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Wenn ich die Entscheidung hätte, soll ich studieren gehen? Dann hätte ich zwei Seiten auf dieser Liste. Einmal die Pro-Seite mit den Vorteilen. Ähm, was wären Vorteile fürs Studieren? bessere Gehaltschancen zum Beispiel im Vergleich, Ausbildung. im Vergleich zu einer Ausbildung, bessere Möglichkeiten später als Führungskraft zu arbeiten, was noch. Je nach Uni kann ich mir die Schwerpunkte selbst setzen. So, Contra für diese Entscheidung wären vielleicht, ja auf jeden Fall die Dauer, länger als die Ausbildung, währenddessen kein Ausbildungsgehalt und Contra wäre intellektuell wahrscheinlich etwas schwerer als die Berufsschule. So, und jetzt hat man auf der einen Seite die ganzen Vorteile hingeschrieben, auf der anderen Seite stehen die Nachteile bei dieser Entscheidung und nun kann man halt durchzählen und entscheidet dann später für die Variante mit den meisten Vorteilen und den wenigsten Nachteilen. Und bei einfachen Entscheidungen ist das auch ein sehr gutes Mittel, muss ich sagen. Ein Problem, was hieraus entstehen kann, ist, dass man nicht die Selbstsicherheit bei der Entscheidung hat. Wie kommt das? Man hat vielleicht nicht die richtigen Varianten miteinander verglichen. In dem Beispiel von eben, da habe ich ja drei Vorteile und drei Nachteile aufgezeigt. Und in diesem Fall würde es mir auch nicht helfen, wenn ich jetzt noch eine zweite eigene pro kontra liste mache für das Thema Ausbildung. Also eine für Studium, eine für Ausbildung, da käme das gleiche raus. Drei Vorteile, drei Nachteile. Und jetzt schon mal ein Tipp dazu, was hilft, ist, in sich zu gehen und sich zu fragen, worum geht es eigentlich? Was möchtest du wirklich? In dem Beispiel könnte es zum Beispiel sein, ähm, ich möchte studieren, aber ich möchte gleichzeitig auch finanziell unabhängig von Mama und Papa sein. Und jetzt könnte man die Varianten zum Beispiel erweitern und bekommt neben diesem Schwarz-Weiß-Denken, es gibt nur Ausbildung und nur Studium, Gibt es noch verschiedene Schattierungen, noch verschiedene Graustufen? Also von A, ich mache eine Ausbildung oder B, ich mache ein Studium, gäbe es dann zum Beispiel noch C, ich mache ein duales Studium ja, und bekomme währenddessen Gehalt. Oder D, ähm, ich arbeite halbtags und mache ein Fernstudium. Der erste Tipp lautet also, frage dich, um was geht es eigentlich bei der Entscheidung? Der zweite Tipp. Der zweite Tipp lautet, entscheide so spät wie möglich und so früh wie nötig. Was heißt das? Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entscheiden musst und dir noch Zeit lassen kannst, ohne dass etwas kaputt geht, dann triff jetzt auch keine Entscheidung. Umso mehr Zeit vergeht bis zur Entscheidung, desto mehr Informationen wirst du ja wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Entscheidung auch noch erfahren. Ja, weil du zum Beispiel mit Leuten sprichst, weil du noch etwas liest dazu, weil du noch etwas durch andere Kreise mitbekommst, wie auch immer. Also entscheide so spät wie nur möglich. Der dritte Tipp, beziehe dein Bauchgefühl mit ein. Wenn du ein eher rationaler Mensch bist, und das sind Projektleiter häufig, dann halte ich es für sehr sinnvoll, auch noch auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Das Wort Bauchgefühl, das Wort Bauchgefühl hört sich jetzt komisch an, das steht hier eher für Emotionen. Also, welche Emotion empfindest du, wenn du dir vor deinem geistigen Auge vorstellst, diese Entscheidung jetzt zu treffen? Fühlt es sich gut an oder hast du irgendwie Störgefühle dabei? Falls du Störgefühle hast, ja, falls du da irgendwas spürst und das fühlt sich nicht gut an und nicht rund, dann hinterfrage auf jeden Fall nochmal diese Entscheidung dann ist da wahrscheinlich irgendwas faul. Ja, Dein Unterbewusstsein hat das gemerkt, aber dein Kopf weiß noch nicht genau, was da los ist. Und dann mache auf jeden Fall den nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist, Tipp Nummer 4, schlaf mindestens eine Nacht über die Entscheidung. Jede wirklich wichtige Entscheidung würde ich über Nacht immer wirken lassen. Dein Unterbewusstsein wird automatisch im Schlaf stark arbeiten und die ganzen Möglichkeiten durchspielen. Und ganz oft steht man morgens auf und weiß dann ganz klar, wie man sich entscheiden möchte. Ja, Das hat auch etwas damit zu tun, dass man den Morgen danach nicht mehr so ganz emotional mit dieser Entscheidung befangen ist, wie man das am vorherigen Tag war. Wenn du zum Beispiel mal einen Verkäufer richtig ärgern möchtest, dann sagst du ihm einfach, dass du die Entscheidung noch mal überschlafen möchtest. Und dann weiß der schon zu 100 Prozent, jo, das Geschäft ist gelaufen, der kommt dir nicht wieder. Verkäufer, die möchten dich in eine emotionale Lage reinmanövrieren. Ja, das ist dann entweder Lust oder Angst und auf dieser Basis möchten die sofort eine Entscheidung provozieren. Also eine Kaufentscheidung provozieren. Daher jede Kaufentscheidung ab einem bestimmten Betrag, jede wichtige Entscheidung, bei der man spürt, dass man hochemotional ist, jede wichtige Entscheidung einmal überschlafen. Tipp Nummer 5. So, Achtung, jetzt kommt ein Fremdwort Reziprozität oder anders gesagt Dankesschuld. Also jemand schenkt dir was und du bekommst dadurch ein schlechtes Gewissen, ja, weil du kannst ihm jetzt gerade nicht zurückgeben. Das ist Reziprozität. Und der Tipp lautet, achte darauf, ob bei deiner Entscheidung Reziprozität eine Rolle spielt. Wählst du zum Beispiel einen Lieferanten aus, weil der dich zum Essen eingeladen hat oder weil er deine Probleme lösen kann. Stellst du den Mitarbeiter ein, weil der so nett war im Gespräch oder weil er zu den Stellenanforderungen am besten passt. Ja, achte auf Reziprozität. Tipp Nummer 6. Spule mal in die Zukunft. Nimm mal deine Glaskugel. Nimm mal deine Glaskugel und stell dir mal die Zukunft nach dieser Entscheidung in ein oder zwei oder in fünf Jahren vor. Was könnte aus dieser Entscheidung erwachsen sein? Wenn zum Beispiel die Frage und Entscheidung im Entwicklungsteam wäre, sollen wir jetzt automatisierte Testfälle schreiben oder nicht? Also ohne automatisierte Testfälle bin ich auf jeden Fall schneller beim Feature entwickeln. So, dann hinterfrag jetzt mal, was wohl in zwei Jahren ist, wenn keine automatisierten Testfälle geschrieben werden würden. Ja, klar, man ist erstmal schneller mit der Entwicklung, aber in zwei Jahren wird diese Software wahrscheinlich unwartbar sein. Das heißt, danach wird jede Änderung fünfmal so lange dauern und fünfmal so viel Risiko zu den Bestandsfunktionen haben, als wenn man automatisierte Testfälle erstellt hätte. Ja, ich halte das für eine gute Möglichkeit, um nicht nur kurzfristig auf die Entscheidung zu gucken, sondern auch die Konsequenzen mittel- und langfristig zu bewerten. Und schon sind wir wieder beim letzten Tipp angelangt. Tipp Nummer 7. Die ersten Tipps, die waren allgemein kompatibel und auf alle möglichen Entscheidungsarten anwendbar. Dieser Tipp, der ist speziell nur für Product Owner. Und zwar, hinterfrage den Wert für deine Kunden wenn du Epics und User-Stories priorisierst. Als ich damals angefangen habe als Product-Owner, da habe ich häufiger User-Stories implementieren lassen, von denen ich selbst überzeugt war, dass sie einen bestimmten Wert haben werden. Besser ist es jedoch, den Kundenwert eines Features oder einer Story auch durch den Kunden selbst bestimmen zu lassen. Und wenn man das hinbekommt, dass der Großteil des Product-Backlogs durch die eigentlichen Kunden priorisiert wird, dann hat man sehr viel gewonnen. Ja? Man senkt dadurch das Risiko, dass etwas entwickelt wird, was später aber gar nicht benutzt wird. Man stärkt die Akzeptanz der Software. Man muss sich den Kopf nicht selbst zerbrechen, in welcher Reihenfolge man welche Stories ausbringt. Der Kunde weiß das meist besser als man selbst. Ja? Man selbst ist leider oft irgendwann betriebsblind. Vielleicht doch noch einen allerletzten Bonustipp. Ich habe jetzt nicht geschrieben, woher du die Informationen als Input für deine Entscheidung erhältst, aber naheliegend ist natürlich, dass man andere Menschen fragt. Und hierbei habe ich damals häufig den Fehler gemacht, dass ich Menschen gefragt habe, die zwar schlau sind, aber die keine Experten für ein jeweiliges Thema waren. Und daher lautet dieser Tipp, wenn du eine Entscheidung zu einem ganz speziellen Thema treffen möchtest und dort die Meinung von anderen einholst, dann frage auch einen Experten für dieses Thema. Ich halte Angela Merkel zum Beispiel für sehr intelligent, aber in Social-Media-Sachen, hm, da würde ich vielleicht jemanden fragen, der auch schon ein, zwei Millionen Follower hat. Und wenn ich Fragen zum Thema Steuer zum Beispiel habe, dann frage ich meine Steuerberaterin. Und wenn ich Fragen dazu habe, wie man einen unmöglich zu schaffenden Projektplan umsetzt, dann frage ich jemanden, der sowas schon mal gemacht hat in der Praxis. Ansonsten ist die Qualität der Informationen für meine Entscheidung nicht gut. Und dann kann auch die Entscheidung nicht die beste sein. Okay, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Erstens, frage dich, worum es eigentlich geht. Was möchtest du wirklich? Dadurch erweitert man die Varianten. Zweitens, Entscheidungen treffen so früh wie nötig und so spät wie möglich. Drittens, Beziehe deinen Bauch mit ein und hinterfrage das, wenn irgendwie Störgefühle aufkommen. Viertens schlaf bei jeder wichtigen Entscheidung mindestens eine Nacht darüber. Dein Unterbewusstsein wird dir einen Tag später schon irgendwas mitteilen. Fünftens hinterfrage, ob Reziprozität eine Rolle spielt, ja das Thema Dankeschuld. Sechstens hinterfrage, was die Auswirkungen dieser Entscheidung in ein, in zwei oder in fünf Jahren Schlechtes oder Gutes bewirken. Und siebtens für Product Owner, hinterfrage den Wert für deine Kunden. So, ich hoffe, diese sieben Tipps helfen dir bei deinen zukünftigen Entscheidungen. Wenn du jemanden kennst, der sich auch ab und zu mal schwer tut, Entscheidungen abzuleiten oder der damit zweifelt, dann schick ihm doch gerne diese Podcast-Folge weiter. Ich wünsche dir selbst sichere Entscheidungen, dass du damit zufrieden bist. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.